0: Der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
1: Servus grüß euch. Der Gast aus 307. Wieder aus meinem Studio hier im Zillertal in der legendären oder aus der legendären 307, wieder in einer neuen Runde. Ja, was beschäftigt mich mit meinen vielen Gedanken, untriebig wie ich bin? Let's connect, create and celebrate. Und da bin ich ja ständig in einer Weiterentwicklung, Inspiration, Motivation selbst teilweise gar nicht so zufrieden immer, gell? ihr kennt es, Luft nach oben ist immer, wann ist man glücklich, wann ist man zufrieden und äh, bei mir heute als Gast die Manuela, Moderatorin und ein super Coach aus Innsbruck und wir haben heute so den ganzen Tag schon ein bisschen Brainstormt äh, und äh, meine Brands ein bisschen geschliffen und fokussiert und da ist uns die Idee gekommen, lasst es uns doch gleich ein bisschen mit euch teilen und austauschen. Servus und hallo, Mano.
0: Hi, servus, Daniel. Schön, bei dir zu Gast zu sein hier auf 307. Äh, ich muss euch sagen, die Location ist echt der Hammer. Also ich hätte mir das gar nicht so toll vorgestellt, aber da ist eine Schaukel, da ist ein DJ-Bowl, da ist alles einfach nur cool. Danke, Daniel, dass ich da sein darf heute. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Cool, es sind ja meine drei Säulen oder sind das ja so mein, meine, meine Leidenschaft rund um mich herum. Und zwar ähm, die Musik, das Speaking, mhm. die Impulse und der Podcast. Und alle drei Stationen habe ich so im äh, Studio verteilt. Äh, es gibt eine Bar, das heißt auch mein Gastgeber äh, Leidenschaft ist mit dabei. Ähm, und so verbinde ich eigentlich in diesem Raum meine ganzen Welten und kann mich dort ein bisschen ausleben und vor allem ich kann sie miteinander verbinden. Was gibt es Schöneres, als seine Welten miteinander zu verbinden und aus dem Ganzen eins zu machen?
0: Genau, und deshalb haben wir uns ja auch wieder nicht gesucht, würde ich sagen, aber wieder gefunden, Daniel. Äh, dieses Verbinderische, was du hast, dieses Netzwerken, Menschen zusammenführen, auf diesen Ebenen, die du gerade angesprochen hast, genau das interessiert mich und das macht dich ja auch aus und das ist, glaube ich, der Magnet, der in dir ist, dieses verbindende, kreative und impulsive, dieses Leben und ich war halt wirklich hier, Leute, schon so inspiriert von Daniel und seiner Assistentin, der Sarah, wir haben halt viel schon auf den Boden gebracht, Daniel ist ja ein Tausendsasser, wie ihr wisst, aber er hat schon seinen roten Faden und ja, heute haben wir das schon ein bisschen konstruktiv alles in einen Rahmen gefügt. Obwohl der Daniel gar keinen Rahmen braucht. der ist ja sehr frei. Und das liebe ich auch an dir, dass du so ein Freigeist bist, Daniel. Und ich glaube, das macht es auch aus, oder?
1: Ja, und, und äh, trotzdem wird immer wieder so verlangt, du brauchst diesen roten Faden, du musst Klarheit schaffen, du musst dich fokussieren, ähm, Ja, du sollst Themen klar Anschneiden. Das heißt, ich lebe so in einem Zwiespalt. Mhm. Eigentlich liebe ich dieses Freie, der Freigeist und das Kreative. Und äh, keine Strukturen, keine Regeln. Und auf der einen Seite lerne ich aber und weiß ich mittlerweile ein bisschen mehr, dass sie ganz, ganz wichtig sind für einen selber, aber auch für dein Gegenüber oder auch für den Menschen da draußen, dass er weiß, was bekommt er von dir und äh, ja, was bereichert ihn. Warum mhm, soll mh. jemand meine Musik, meinen Podcast oder meine Impulse äh, annehmen?
0: Weil du das bist, Daniel, und jeder seine Kunden da draußen hat und Menschen anzieht, so wie er selber ist. Und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, das lerne ich auch, den Menschen da draußen zu sein, nämlich authentisch zu sein. Und würde man dich jetzt in so eine Struktur hineinzwängen wollen, dann würdest du immer wieder ausbrechen. Und ich möchte auch immer wieder diesen Druck rausnehmen. Das möchte ich auch vermitteln. Weniger Druck, man muss gar nichts. Man kann alles sein, man darf alles sein in diesem Leben. Und das bricht ja jetzt auch gerade auf. Wir merken es ja an allen Ecken und Enden. Und deshalb habe ich dir heute auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, nämlich einen Astronauten. Den darfst du hier irgendwo raufpinnen. Ähm, so sehe ich äh, äh, nämlich. Manu ist
1: ja bei mir dann kein Astronaut, sondern es ist ja dieser Gastronaut. Ja, genau. Ich bin ja vom Gastgeber zum Gastgeber und vom Gastronom zum Gastronaut. Siehst du,
0: so habe ich, ich, ich das. Ich mich nicht.
1: mit der normalen Rolle gar nicht zufrieden gegeben. Ich wollte nie ein Gastronom sein. Ja. Immer dieses ein bisschen mehr, ein bisschen dieser Plus, dieses yeah, out of the box.
0: Okay, weil dann habe ich das eh schon ganz gut ja Es ist interessant, dass du das so siehst, habe ich gar nicht daran gedacht. Aber genau das ist es, dieses Visionärische, was du in dir trägst. Also du bist so ein... ein, ein Andersdenker, möchte ich sagen, Andersmaker, das ist auch so ein ähm, Wort, was mir zu dir einfällt und vor allem auch ein Grenzgänger. Und das sehe ich gar nicht negativ, sondern sehr positiv. Also du zeigst Menschen Grenzen auf, über die du selber hinausgehst und du nimmst uns damit mit Und du ziehst uns mit und plötzlich hinter dieser Grenze sehen wir, ach, da ist es Leben, da geht
1: es auf. Was ja nicht immer smart ist und nicht immer sexy erscheint und auch nicht immer äh, so mit rechten Dingen zugeht, weil ich habe im Leben schon viele Grenzen überschritten und habe da schon viel ausprobiert. Gell? Und das war natürlich, wenn man viel macht, macht man ja nicht auch immer alles richtig. Gell? Wer viel macht, macht auch Fehler und so habe ich natürlich auch was heißt Fehler gemacht, aber halt Dinge gemacht, die vielleicht, wo du sagst, okay, hätten nicht sein müssen, würde man nicht mehr machen, haben nicht gut getan, whatever.
0: Aber schau Daniel, Fehler sind ja dafür da, dass man reflektiert und wenn man das Gott sei Dank tut, so wie du, dann hat man ja hoffentlich was draus gelernt. Und Fehler, ähm, das will ich nicht so hören, das Wort, weil so sind wir in der Schule erzogen worden mit diesem Fehlersystem. Du hast einen Fehler gemacht und das ist jetzt eine schlechte Note und das drückt uns herunter. das macht unsere Persönlichkeit klein. Ein Fehler kann was sehr Positives sein. Und das ist auch so ein Aufbrechen in der Denke heutzutage im Business, wo eine gesunde Fehlerkultur gelebt wird, da haben die Menschen keine Angst, da sind sie freier, da sind sie leichter und vertrauen mehr in sich selbst. Und natürlich darf ich auch als Leader im Business vertrauen und zulassen, dass Fehler passieren.
1: Absolut, absolut. Weil du vorher gesagt hast, den Druck rausnehmen. Ich, ich habe mir aufgehört, junge Menschen zu fragen, was sie werden wollen. Mhm. Weil immer dieser Druck, den wir selber gehabt haben, was willst du werden, was willst du werden. Klar, es gibt ganz, ganz viele äh, Menschen äh, im, im Alter meiner Eltern, in, in meinem Alter, in der neuen Generation, die genau wissen, was sie wollen. Aber um die geht es gar nicht, die eh wissen, was sie wollen und die eh klar sicher sind, bei denen alles funktioniert, sie in einer glücklichen Beziehung sind, die den richtigen Job gewählt haben. Sondern es geht auch um die, die sich nicht so leicht tun oder die sich noch ein bisschen ausprobieren wollen oder die vielleicht mehr sind als nur dieses eine, für das sie sich entscheiden sollen. Und deswegen, meine ganz wichtige Intention ist auch, nicht zu sagen, was willst du werden, sondern wer bist du, was willst du sein, ja, wie, wie geht die Reise in deinem Leben, wie probierst du dich aus und nimm dir die Zeit, du hast ein ganzes Leben Zeit, dich auszuprobieren und vor allem, wenn du jetzt mit 18 den Knopf Elektriker drückst, dass du nicht glaubst und dann nicht meinst, du musst jetzt 40 Jahre Elektriker bleiben.
0: Genau und das fühlt sich entspannt an, weil es macht frei, das macht auf. Wenn ich immer in so eine Schublade hineinpassen muss und wir wollen ja hier verbinden und nicht irgendwie dieses weiß-schwarz Gefälle da immer sehen, sondern wir wollen schauen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich in seinen Talenten zu finden, in seine Stärken zu stärken und natürlich auch in der Gemeinschaft das zu verbinden. Und man muss nicht immer das sein, was man gelernt hat. Man kann morgen etwas anderes sein. Wichtig ist, dass man seiner Intuition folgt, dass man den Mut hat, das auch zu tun, zuzulassen, dass man ja, auch wenn die anderen dagegen sind, wieder mal über seine Grenze hinausgeht und was Neues probiert und dass man nicht immer so in diesem Sicherheitsmodus gefangen ist. Weil es gibt im Leben meiner Meinung nach keine Sicherheit, außer in sich selber.
1: Was sagst du dazu? Ja, Absolut, absolut. Und da probiert man täglich aufs Neue aus. Ich stehe jeden Tag auf und jeder Tag ist anders. Das ist wie beim Skifahren. Jede Liftfahrt, jeder Schwung ist einfach anders, obwohl man denkt, man ist beim Skifahren, man fährt den gleichen Hang. Trotzdem ist er anders. Tr Jeder Tag ist anders. Man ist auch nicht äh, befreit von irgendwelchen Attacken, wenn man mal einen Negativtag hat, sondern man kann nur jeden Tag aufstehen. Und mein Credo, zufrieden durchs Leben, grooven, für sich versuchen täglich das Beste aus allem zu machen und dabei ein guter Mensch sein. Mhm. Das sind so meine drei Sätze, die ich mir vornehme. Manchmal gelingt es optimal, manchmal hakt es an einem, aber ich nehme es mir immer wieder vor.
0: Es ist schön, dass du das sagst, weil ich denke mir oft so, was soll denn mal auf meinem Grabstein stehen? Und da würde ich gerne drauf haben, sie war ein guter Mensch. Also die coole Geschichte ist ja, egal wie man es lebt, man hat jeden Tag die Möglichkeit, es wieder neu zu erleben. Also ich darf mir jeden Tag, wenn ich aufstehe in der Früh, überlegen, wie mache ich es denn richtig? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Wie gehe ich freundlich mit Menschen und respektvoll um? Da wären wir wieder beim Thema Gast und äh, Unternehmer, Mitarbeiter. Ähm, wie gehen wir aufeinander zu? Wie verbinden wir uns mit unseren Talenten und Stärken? Und schauen nicht immer auf die Schwächen oder Neiden Menschen nicht an. Ähm, das können wir jeden Tag wieder uns vornehmen, dass wir es besser machen.
1: Wow, wir, wir legen uns ja die größten Hürden selber auf, indem wir uns Druck machen. Druck, aber nicht vor sich selber, sondern vor den anderen in dem, dass wir uns ganz, ganz viel Negativpolitik ständig reinziehen, in dem, dass wir natürlich offen und richtig das Negative anziehen und uns das Positive, das Schöne oft viel weiter zurückrücken sozusagen und, und mit diesen Negativgefühlen, äh, Aktionen, äh, Informationen sozusagen verbauen. Okay? Mhm. Und dann mhm. anfangen, zu graben, bis, bis es endlich schön wird und uns immer ärgern, warum es nicht schön wird. Und jeden Tag aufs Neue. Also wir, wir Menschen ist ein Wahnsinn eigentlich, dass wir uns selber in dieser Welt so quälen gegenseitig und dann am Ende des Tages mit uns selber noch.
0: Aber das hat doch immer was mit einem selber zu tun. Wenn ich mich selber gern mag, wenn ich mich selber gern annehme, so wie ich bin und ich weiß, das ist ein Prozess. Wir sind jetzt schon ein bisschen älter, Daniel. Also wenn man jung ist, geht man noch mehr in diesen Vergleich hinein. Aber das ist das Schöne am Älterwerden. Man sortiert aus. Man weiß genau, was man will und was man immer will. Und vor allem sage ich immer, detoxe dich von negativen Menschen, Gedanken, Nachrichten. Ähm, wenn ich mich den ganzen Tag mit Negativität vollfülle, dann hat das eine Auswirkung. Das geht auf meine Gedanken. Das geht auf mein Bewusstsein und deshalb ähm, bin ich ja bei dir da, weil okay, du so. diese Leichtigkeit ausstrahlst, Daniel. Und deswegen ist man auch gerne mit dir zusammen. Und das war ja auch immer so in deinen ähm, in der Hotelzeit äh, mit deinen Freunden, auch bei den Partys so. Bei dir kriegt man diese Leichtigkeit vermittelt und es darf einfach mal alles sein.
1: Absolut. Und ähm, ich liebe Leichtigkeit. Ich liebe es auch lebenswert zu gestalten. Ähm, auch wenn es dann nicht immer so ist, auch wenn man daran arbeiten muss und ich arbeite auch tagtäglich dran und es ist auch nicht immer leicht und ich habe auch meine Verzweiflung, meine Ängste, meine Trauer, ähm, mein, mein, äh, mein verlorenes Selbstbewusstsein, also es kommt ja alles wieder. Mhm. Wichtig mhm. ist daran arbeiten, daran glauben. Und sich immer wieder ein bisschen rausholen. Und da gibt es ja unterschiedliche Methoden auch. Und manchmal gibt's, reicht ein Arschtritt und manchmal reicht eine Stunde Laufen gehen. Manchmal ist ein Telefonat mit der Mama oder mit Freunden gut. Ja, hol dir äh, coole,
0: gute Vibes ins Haus, genau. äh, an die Ohren, an die Backe, gute Freunde, die dich stärken. Und oder oder, ja, Mano, oder?
1: oder sein, sein eigenes Gewissen überlichst Okay? Weil das eigene Mindset ist ja dein Gegenspieler. So wie Rowie Williams schon das, äh, einen Song gesong, gesungen hat, Me and my Monkey, mhm. das heißt du selber und dann dein Schweinehund oder dein Monkey, der dich permanent versucht zu verführen und zu überlixen, den auch auszutricksen von in der Früh bis am Abend, äh, nützt auch manchmal was, wenn, man, äh, wenn man vielleicht gerade falsch abbiegt.
0: Mhm. Und ich glaube immer, dieses Glücksgesuche, die Menschen fragen immer, wie wird man denn so glücklich, wie wird man denn so froh, das geht mir schon richtig auf die Nerven, weil ich glaube, man muss einfach akzeptieren und zufrieden sein, dass es beides gibt, dieses Gleichgewicht zwischen mal gut, mal schlecht und das Schau, ist mal, überall meine dieses... Mama,
1: meine Mama hat auch immer gesagt, bist du jetzt glücklich, weil du aus dem Hotel draußen bist? Bist du jetzt glücklich? Weil für sie ist das Wichtigste, dass ihr Sohn, ihre Kinder, mhm. wie für jede Mama, dass sie glücklich sind und das ist das Wichtigste, was einer Mutter geht, dass das Kind glücklich ist. Und ich überlege auch immer, bin ich jetzt glücklicher oder nicht? Ja, ich meine, ich bin glücklich genauso oft, wie ich durstig bin oder hungrig. Man mhm. ist auch nicht immer durstig und hat auch nicht immer nur einen Hunger, sondern es gibt mal diesen Happy Day und mal ein Glücksgefühl und dann gibt es halt auch mal den Bad Moment sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe eher gelernt, zu wissen, dass es die schlechten Feelings gibt und was ich dann mache, wenn ich sie habe. Mhm. Also die, 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 den schönen Tag genießen und die Good, good Vibes abspeichern. Die Welle so,
0: zu reiten, wenn sie da ist. Genau, genau.
1: und vor allem aber auch, wenn es dir nicht gut geht, wissen, wie du es kompensierst, was du da machst an so einem Tag oder in solchen Gedankenströmen. Genau. Und das macht dann mehr Spaß. Nicht zu ärgern, dass du schlecht drauf bist, sondern wissen, hey, jetzt kommt gerade jetzt nehme ich ihn mit und mache das Beste draus.
0: Ja, und das nennt man Resilienz. Also du entwickelst Strategien, wie du aus schlechten Vibes herauskommst, wie du dich selber korrigierst, wie du wieder nach oben, die Treppe nach oben steigst. Das sind Menschen, die sehr reflektiert mit sich selbst arbeiten. Manche schauen da gerne weg, wenn es anstrengend wird oder wenn es traurig wird oder vergraben sich oder nehmen irgendwelche Substanzen, damit es wieder besser wird, anscheinend. Aber die Droge in dir selber, das ist es. Du kannst es so steuern, du kannst es so... Ähm, ja, zum positiven Lenken. Und äh, ja, das möchte ich auch immer den Menschen mitgeben, wenn sie zu mir ins Auftrittstraining kommen. Äh, es gibt nicht immer diesen Vibe, es gibt nicht immer diesen Supermoment. Es gibt auch einmal einen Fehler auf der Bühne und da darf man sich nicht dafür zu lange verurteilen, sondern dran wachsen. Was ist schiefgelaufen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Steh wieder auf, geh los und äh, das ist live.
1: Genau und äh, Manu, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die das Leben so ein bisschen zelebrieren, bis hin äh, Jakobsweg, Yoga, bis hin in die Räucherstäbchen-Ecke. Mhm. Und ich kenne aber auf der anderen Seite ganz viele Businessleute, die brennen, die Unternehmen haben, die am liebsten eine Firma nach dem anderen kaufen, die nur investieren, äh, Millionäre, Multimillionäre, Milliardäre, ähm, wo ich sehe, um was es ihnen geht und dass sie am liebsten den achten Tag erfinden würden mhm. zum Arbeiten. Yeah. Und ich spüre und sehe aber auch, was dem einen fehlt und dem anderen fehlt. Und den aus der Räucherstäbchen-Ecke, den gehört auch einmal, eine Motivation gegeben, wie sie ins Business finden und wie sie da auch durch diesen Erfolg im Geschäft Freude erfinden und wie sie sich selber auch äh, etwas aufbauen können, dass sie ihnen dann auch im Leben äh, Gutes tut, mhm. auch das Finanzielle mhm. tut ja gut. Aber auf der anderen Seite diesen Business Typen auch ein bisschen Menschlichkeit lernen, auch ein bisschen äh, Feeling, Gefühle, Familie loslassen und nicht immer diese Workaholic Perfektion. Und äh, ja, Das sind so diese zwei Welten, und mit, und mit ganz, ganz großen, gespannten Augen schaue ich dazu und versuche sowohl dem einen oftmals zu helfen, als auch dem einen etwas mhm. zu geben.
0: Dafür verlangt es auch sehr viel Ehrlichkeit mit sich selbst. Und was du ansprichst, Daniel, was kommt jetzt?
1: Zwischendurch wieder ein bisschen Musik. Mhm. Und zwar Togetherness heißt das, Aha. der Song. Grooved. Wenn wir schon hier beim Stockanotti im 307er-Studio sind. Mano, dann kann zwischendurch auch immer da kann wieder immer ein was bisschen passieren. Musik. Uh, celebrate. Übrigens, in zwei Wochen kommt mein neuer Song raus. Aha, erzähl. Er heißt Träum.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, ich habe jetzt auch einen Vortrag, der heißt Believe in You: Ja. Vom Träumen ins Trauen. Okay. Und äh, da gibt es einen Song, der heißt Träum. So, unter dem Motto, scheiß doch, was sie sagen, äh, leb dein Leben und mach's einfach. Mhm. In diese Richtung geht das. Ein bisschen so Motivation. Als ob so ein, so ein Hip-Hop-Rap-Song, ganz ein melancholischer, ruhiger. Und auf diesen Song drauf gibt es dann den nächsten, der heißt Cause I Can. Das heißt, diese zwei Spieler träumen und sich trauen im Leben, sich etwas getrauen, sich trauen, ist zu tun.
0: Mhm. Vielleicht komme ich da nochmal zurück, was du zuerst angesprochen hast, äh, zwischen Räucherstäbchen und extremen Business äh, Performer. Ich versuche immer, beide Welten in diese Balance zu holen, in die Mitte zu holen. Ich bin sehr gern ein Mensch der Mitte, äh, ich mag die Extreme nicht und so wie du sagst, es ist immer so äh, den eigenen Weg herausfinden, aber gleichzeitig auch, also wenn ich schon Unternehmer bin oder wenn wir jetzt nochmal in das Unternehmertum reingehen, äh, die Pferde auf den Boden bringen, das ist schon sehr wichtig. Also ich darf nicht nur in dieser Traumwelt sein, es ist alles wunderschön und, und äh, spirituell, sondern im Endeffekt geht es schon auch um die Umsetzung und wie die Umsetzung dann äh, mit welchen Strategien mache. Ähm, also ich, ich, ich hole da auch manchmal die Leute ein bisschen runter von ihrem Space und sage so und jetzt ist vorbei mit Träumen, jetzt müssen wir in die Umsetzung gehen und wie machen wir das jetzt? Wir brauchen eine Strategie. Und äh, ich glaube, da bist du einer Meinung, also vom Träumen auch ins Tun zu kommen und in die Umsetzung, das ist schon dann, ähm, ja das, was wir wollen, aber eben nicht in diesen
1: Extremen. Ich bin, ich bin ja immer auch da das beste Beispiel. Ich bin ja auch so ein ewiger Sammler. Viele Freunde sagen schon, was ich alles an Zetteln immer zusammenschreibe und neu kreiere und Ideen äh, entstehen lasse ohne die, die ersten Ideen abgearbeitet zu haben, vollgeschrieben, neue Brands, neue Slogans, Leitsätze, Claims, ein <lacht> Titel nach dem anderen. Ich glaube, ich habe mich da jetzt auch schon in den letzten Monate Wochen schon ein bisschen auch an der Nase genommen, um einen Fokus zu bekommen und da endlich einmal rauszugehen mit gewissen mhm. Sachen. Und das ist mir so ganz, ganz ein innerliches Bedürfnis. Jetzt im Jahr 2023 viele, viele Ideen, die ich mir in den letzten drei Jahren angesammelt habe. Auch mit Musik, auch mit Podcast, auch mit meinen ganzen Impulsen als Speaker, die jetzt zu bündeln und mhm. klar nach außen mhm. zu bringen. Das ist meine größte Herausforderung für mich selber, da jetzt das ein bisschen rauszuschicken und für mich auch dann loszulassen. Ja in ja. einer Art und Weise.
0: Kill your darlings, das habe ich gerade gelernt bei einem Workshop, ich war gerade in Köln äh, bei einem Comedy-Workshop und da ist es wieder das Umgekehrte aus der Struktur mal herauszugehen und einfach mal das zu tun, was du die ganze Zeit machst, Daniel, nämlich einfach kreativ sein. Ich kriege ganz schwitzige Hände, wenn ich bei dir bin und all deine Zettel sehe, weil ich diese Energie spüre, was du hast und das ist so schön für mich, wenn ich immer so in dieser Businesswelt, in dieser strukturierten Moderatorin drinnen bin, da hilfst du mir auch immer mit deiner Inspiration, also du bist so das Gegenteil in dieser, in dieser kreativen Materie und ich versuche immer alles auf den Boden zu bringen und in Struktur zu bringen. Und äh, das haben wir heute, glaube ich, schon ganz gut geschafft. Äh, du brauchst einfach ein Bild. Du bist ein, bist ein sehr visueller Mensch. Also sobald du ein Bild hast von etwas, dann wird es greifbar für dich. Und äh, das haben wir heute schön aufgezeichnet. Und ich freue mich schon, was da alles rauskommt, weil vor allem deine Speaker-Vorträge ja auch sehr visuell sein werden. Also die Menschen begeistern auf deine ganz bestimmte Art und Weise. Kein statischer Vortrag, sondern Spirit-Entertainment äh, mit Emotion, mit ganz viel Lebensgefühl, das du, Daniel, und auf das freue ich mich schon. Also erwartet euch keine Speaker-Vorträge mit zu viel Struktur, es darf auch hier ein bisschen mehr sein. Mehr Daniel.
1: In, in der vollen Ladung. Ja, so Volle sagen, Power, oder?
0: Entertainment pur. Und eines in der Mitte ist ganz klar: dein Herzschlag bleibt und ist die Gastro. Also da reißt du einfach mit, dieses Herz äh, für ja, das, was du gelebt hast und auch deine Erfahrungen, deine Praxis gesammelt hast, das bleibt schon ein, ein Boah, großes meine, Fundament, oder?
1: Absolut. Da bin ich ja Tag und Nacht äh, in diesem Wohnzimmer, habe ich gelebt, in diesem Gast- und Gastgeberwohnzimmer, in diesem Gastro-Hart sozusagen. Ähm, und alle, die mit dabei waren, meine Intention war, ein Wohnzimmer-Feeling zu machen für Mitarbeiter, für Unternehmer und für den Kunden, für den Gast, wo alles da ist, wo er sich wohlfühlt und jeder so seine Welt hat. Und das ist das, was ich äh, mir da oben angeeignet habe und was ich ausprobieren durfte und was ich jetzt auch mitgenommen habe, so als Symbol aus der 307. Mhm. die 307 Das Zimmer bleibt? Und Genau, das bleibt ja. Das habe ich mir aus dem Hotel mitgenommen. Das war diese Suite. Das war mein persönliches Zimmer, in mhm. dem haben zuerst meine Eltern gewohnt. Dann war es aber für meine Eltern ein bisschen zu laut, weil es mitten im Herz vom, von den, vom Hotel war. Das heißt, die Gäste als Nachbarn und unten die Terrasse. Das war dann meiner Mama dann doch ein bisschen zu stressig und so viel. Und dann haben die sich etwas Neues dazu gebaut bei, beim Hotelumbau. Und dieses Suite ist quasi oder dieses Zimmer ist für mich frei geworden. Mhm. Für mich optimal, da ja ein Besucherzimmer dabei war in, in dieser 307. Und ich hatte immer viele Freunde, weil ich wollte immer und konnte auch gar nicht wollte auch nicht so allein sein und da sind mich immer viele besuchen gekommen und da hatte ich immer ein Zimmer frei weil im Hotel ist das ja nicht einfach wenn wenn voll ausgebucht ist und, mhm. äh, und dann immer ein Platz und vor reservieren allem und diese dann,
0: Privatsphäre zu haben auch einmal, oder? Dass man sich zurückzieht mit seinen Freunden und nicht nur immer mitten im Geschehen ist.
1: Genau, genau und äh, ja, das war dieses die 307 und meine, meine ganze Perspektive dieser Rollenwechsel. Diese ganze Empathie, das ist alles sozusagen äh, in dem Hotel und äh, im Rück Rückzugsort 307 entstanden. Und diese ganze Energie, diesen Spirit und dieses Feeling habe ich mitgenommen ähm, mit und dann natürlich die ganzen Welten, die ich geschafft habe, weil das sind jetzt im Nachhinein ja tolle Erlebnisse. Auch dieses Stock-Feeling und diesen Team-Spirit, ähm, den ich im Hotel kreiert habe, der hat ja jetzt im Nachhinein eine eine so tolle äh, äh, Wertigkeit und, und so tolle Kraft. Denn diese Arbeitgebermarke, von der man heute überall spricht, dieser ist ja jetzt so, so überaus wichtig und spannend. Und ja, da waren wir sicher im Stockressort äh, Vorreiter mit dieser ganzen äh, Unternehmens- und Arbeitskultur.
0: Ja, und vor allem, du hast es erlebt. Ich glaube immer Menschen sehr gerne, die aus der Praxis kommen, die das wirklich Knochenhart sich erarbeitet haben, erlebt haben, was ist eben möglich, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und daraus aus deinem ganzen Gastroleben sind ja einige tolle Vorträge entstanden. Welcher zum Beispiel, Daniel?
1: Boah, da ich habe, ich habe jetzt vor allem diese die Welt der Fünf Sterne neu kreiert, mhm. ja, weil ich finde diese Fünf Sterne. Oder drei Sterne, die auf einer Hauswand hängen oder im äh, Website abgebildet sind, die kriegen ganz eine andere Bedeutung. Die sind nicht mehr in dieser Qualität äh, vorhanden, äh, wie man es früher behauptet hätte, sondern die kriegen einen ganz neuen Namen und ganz neuen Schliff. Und das will ich den Hoteliers, den Unternehmern, den Mitarbeitern und den Kunden vor allem auch ein bisschen näher bringen, wie man ein Hotel mit seinen Sternen, Sternen neu definiert. Mhm, Oder auch die, die fünf Stockwerke. Aha. Ich heiße Stock und es gibt diese Stockwerke. Und da habe ich auch diese fünf Stockwerke kreiert, weil Stock besteht aus fünf Buchstaben. S, D, O, C, K. Oh, ja, und wenn ich es umgekehrt anfange, dann ist das K und das K ist ganz unten das Fundament. Und was ja. ist das Fundament, das wichtigste in einem Unternehmen?
0: Lass mir raten. K.
1: K, wieder es ist nicht der Keller.
0: Der, der Kunde natürlich.
1: Es ist der Kunde. Viele meinen es der Mitarbeiter. Nein, es ist nach wie vor der Kunde, ähm, das Fundament. Dann C, die Connection, sich mhm. zu verbinden. Mhm. Das ist ganz wichtig, ich als Mensch, als Unternehmer, mit den Gästen, mit den Mitarbeitern, die Verbindung zu schaffen. Dann die Orientierung. Eine Orientierung ist genauso wichtig für mich als Unternehmer. Wohin geht's? Perspektive mit der Bank, Perspektive im Marketing, Perspektive mit meiner Familie. Also für das Navigation, genau. Navig des Navigation. Unternehmens. Navigation. Mhm. Auch die Mitarbeiter müssen wissen, wohin geht die Reise, wohin geht der Dampfer, was ist die Philosophie des Hauses. Mhm. Da sehe ich
0: auch ganz stark dich als Leader oder das Leadership-Thema der neuen Generation drinnen.
1: Ja, und die Orientierung braucht genauso einen Gast. Gell? Mhm. Und nicht nur beim Skifahren, wo es zur Hütte geht oder wie der den spa kommt, sondern allgemein, ja wie, wie er auch ein selber ein guter Gast ist und wie er für sich den schönsten Urlaubstag mhm. draus macht. Mhm. Für sich und für seine Familie. Dann geht es weiter mit dem Team. Mhm. Das Team ist ganz wichtig. Ähm, ich bin auch verantwortlich, ein gutes Team zusammenzustellen. Ich bin auch äh, verantwortlich, darauf zu schauen, dass ich keinen faulen Apfel reingebe. Wenn ja, muss er raus, um das Team auch zu schützen. Wie macht
0: man das? Wie stellt man ein gutes Team zusammen, Daniel? Braucht es da nur Empathie oder hast du da ganz spezielles
1: ja, Wissen, ganz Tipps. viele Skills. gibt es ja, die ganze Unternehmenskultur und die ganze Arbeitgebermarke und äh, mhm. dieser ganze Herzschlag, dieser Team Spirit. Ähm,
0: ich würde sagen, das machen mal, wir nochmal auf, das Thema.
1: Das und was ist die Speerspitze von äh, meinen Erfolgsstockwerken? Unten ist es K, dann das C, dann das O und dann das T. Das heißt, von oben herunter gelesen dann… Heißt fehlt es dann fehlt jetzt nur noch
0: das S, das oder? Das S,
1: weil dann heißt es Stock, meine Stockwerke. Mhm. Und Stockwerke heißt ja auch das Werk, ein Werk, etwas schaffen. Und das S, das bedeutet… Spirit. Uh, es ist heutzutage feeling. wichtig, den Spirit mhm. zu verkörpern. Menschen entscheiden sich nicht mehr für, für einen Beruf, Menschen entscheiden sich für ein Unternehmen, für ein Brand oder für Menschen, für Personen, für einen Leader und sie wollen diesem Spirit folgen. Spirit von großen Brands kennen wir ja, ob mhm. das jetzt Facebook ist. ICOS, äh, Red Bull.
0: Und schau mal an, da kommen wir wieder drauf, dass wir doch alle Menschen sind mit Gefühlen, oder? Das ist doch ganz einfach. Also es geht nicht nur immer um das Infrastrukturmäßige, wie du gesagt hast, diese fünf Sterne, dass ein Lift da ist und, und uh, das Equipment, davon gehen wir mal aus. Aber wer füllt dieses wunderschöne Hotel? Das ist das Gefühl und das sind die Menschen
1: deswegen habe ich auch immer gesagt, es heißt der Stockressort, das war ein bisschen so veraltet, das war für mich die Immobilie, das waren die, die betonenden Steinmauern, das waren die, 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 die Hardware mhm. ist das Stockressort aber das, wonach die Menschen zurückkommen, das die Menschen verbindet, wo Sehnsucht entsteht wo Gänsehaut äh, passiert mhm. das ist das Stockfeeling und ich habe äh, hab das Stockfeeling äh, ganz, ganz cool definiert und äh, das, das werde ich dir jetzt einmal, äh, das hören wir jetzt. einmal ein bisschen vorsprechen. Und okay. zwar das Stockfeeling. Gell? Das Stockfeeling ist das außergewöhnliche Erlebnis zwischen Familie, Mitarbeitern, Gästen und Freunden, die sich gemeinsam ein besonderes Wohnzimmer im Fünf-Sterne-Ressort teilen. Cool. Stockfeeling. Und wenn man was für den Gast kreiert, das Gefühl für den Gast kreiert, dann braucht man auch etwas für den Mitarbeiter, für den Mitmenschen, der genauso im Wohnzimmer seinen Platz hat. Und das ist der Stock Team Spirit. Der Stock Team Spirit ist der gemeinsame Herzschlag, der Zusammenhalt und die besondere Qualität, welche gemeinsam mit besonderen Freundschaften den ausschlaggebenden Anteil des einzigartigen Stockfeelings ausmachen. Mhm. Das heißt, das war immer das, was ich dem Mittag weiter gesagt habe, um das Stockfeeling zu spüren, muss man den Teams-Bild auch leben.
0: Vorleben vor allem, ja.
1: Vorleben, mitleben. Und das, das ist so, es gibt sich das eine und das andere gehört zusammen. Das ist auch diese so Verbindung. Deswegen meine zwei Wörter, die ich da mitnehme, ist Feeling und Spirit. Und das sind zwei so, so Snacks, Hacks für mich, die gehören dazu für mich wie Bitte, Danke, mhm. Geben, Nehmen und auf der Gefühlsebene ist es das Feeling und der Spirit.
0: Schön, Daniel. Eigentlich beschreibst du damit Liebe, Liebe zu sich selber 没错。fängt das Ganze ja an, oder? Das, was man in sich spürt, wenn man sich gern hat und wenn man diese Liebe aussendet, dann empfängt sie auch jemand anderer. Und äh, ich würde sagen, Liebe ist Spirit, die Liebe zu Menschen, zu sich selber und für das Team zu haben. Ihr habt das nämlich einmal ähm, in einem Video von dir gesehen, wo du bei dem Motivationstag von Jürgen Höller dabei warst. Da hat dieser Co-Speaker gesagt, die waren ja immer... Ja, die waren in eurem Stockhotel als, als Seminarhotel zu Gast und der hat gesagt, wissen Sie, Sie, warum wir dort so gerne sind, weil diese Mitarbeiterinnen, die haben dieses Funkeln in den Augen. Und wo die, das herkommt, das wissen wir ganz genau, das hat die Betreiberfamilie in ihren Augen. Also wenn ich dasselbe nicht in mir trage, wie soll ich denn diesen Spirit übergeben an andere? Wie soll das jemand fühlen, wenn ich selber Entschuldigung, den Ausdruck, angepisst in die Arbeit gehe und mir das alles keinen Spaß macht, wenn ich das nicht fühle, diese Leidenschaft in mir trage, ja, wie soll ich das jemanden vermitteln? Und ich glaube, das ist der Grundstock bei euch, äh, dass man diese Leidenschaft für dieses gastronomische, für das Hotelgewerbe spürt, dass man das lebt.
1: Absolut, absolut.
0: Und das übertragt sich ja in alle Branchen, oder? Du kannst ja aus diesem Gastroherz für alle Branchen was herausnehmen und vor allem auch, ja, zu, zu jedem Thema was mit einbringen.
1: Schau, Manu, Gastronomie, Tourismus, Gast und Gastgeber ist das Fundament für alles. Zu lernen, wie bin ich ein guter Gastgeber, wie bin ich ein guter Gast, betrifft mich überall. Denn wir sind am Tag oft mehrmals Gast oder Gastgeber, egal wo ich hingehe zum Friseur, ob in ein Immobilienbüro, ob in der Schule, ob bei Freunden zu Hause. Ich bin überall zu Gast. Mhm. Und wenn ich es ins Kleinste runterbreche, bin ich auch zu Gast, wenn ich zu meiner Tochter oder zu meinem Sohn ins Zimmer gehe. Und ich habe die Entscheidung, wie verhalte ich mich? Klopfe ich und Schenki nennen diesen 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 Bereich, der ihnen gehört, also mit Respekt
0: genau, oder die ich, ich sagen?
1: einfach nur bei der Tür hinein
0: Respekt
1: Respekt und und Verantwortung und Vertrauen und ähm, das sind auch so wichtige Wörter, die ich so mitnehme jetzt von der einen Generation, in der ich aufwachse, bis in die neue, wo ich so sehe, weil ich bin ja so ein Zwischenchanky, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das sind so 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 Skills Gast und Gastgeber sein wenn jeder ein Jahr lang in der Gastronomie arbeiten würde, gell? Mhm. zusätzlich, oder wenn ich denke, wie viel, wie viel Blödsinn wir in der Schule lernen, das nimmt man nicht mit. Also die Hälfte, die, oh. das, was ich lerne, an dem Tag, wo ich es lerne, ist schon, ich lerne es eh schon nicht richtig, ich lerne es schon falsch, weil es schon veraltet ist. Dann die andere Hälfte, die brauche ich in zehn Jahren nicht mehr. Hat mir keiner gelernt, wie heißt Verzeihen. Es hat mir keiner gelernt, wie es man an einem, was ich mache, wenn es mal schlecht geht, wenn ich einen Scheiß baue, äh, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich falsch abbiege, wie man Entschuldigung sagt. Ähm, das, das lernt man in der Schule nicht. Das hat nicht einmal die Kirche in Corona-Zeiten nicht mal dort haben, hat das die Kirche den Menschen gelernt, den älteren Frauen, die ganz einsam oftmals ohne Mann in der Kirche gesessen sind und Trost zu
0: spenden, und, ein gutes Wort mitzugeben. Was sie man aufzufangen. macht gegen
1: Einsamkeit, ja. gegen Traurigkeit, Perspektive, wie man sich neue Bilder in den Kopf äh, gibt, wie man äh, Negatives gegen Positives eintauscht. Es gibt so viele Sachen, die uns Menschen gut tun würden, aber keiner lernt sie dir. Und vor allem nicht in der Schule. Deswegen habe ich gesagt, hey, das es ist hundertprozentig ein Jahr für jeden frei in der Gastronomie zu arbeiten. Mhm, mhm. Denn jeder wirtschaftliche Unternehmer Nimmt einen Menschen, der ein Jahr in der Gastronomie war, mit Handkuss, denn er weiß, der Mensch, der Mitarbeiter weiß, wie man mit Menschen umgeht, der weiß, wie man in Konflikten äh, löst, der weiß, wie man Menschen berührt, der weiß, wie man sprechen kann, der weiß, wie man Charisma, Ausstrahlung, das lernt man alles in, in ja, Doing, in Daniel, der Gastronomie. Mir, Und wenn ich es nicht Dinge. brauche, Manu, wenn ich es ja? nicht brauche im, äh, im, ähm, im Business, dann brauche ich es zu Hause mhm. für meine Kinder, für meine Familie oder wenn ich Freunde einlade. du weißt ja gar nicht, wie viele Menschen mich immer anfragen und sagen, hey dann, ich habe Freunde eingeladen, wie macht man es dann? Hey, dann diese Etikettenkurse, die ich immer halte für Jugendliche. Mhm. Äh, bitte, danke, Hände, Grüße, da Schuhe Schuhe ausziehen oder nicht, äh, WC gehen, Hände waschen. Also es gibt ja ganz, ganz so viele lustige äh, Hacks äh, für Jugendliche, mhm. wo ich ihnen spielerisch lerne, wie so kleine Benimmregeln gehen, die man halt mal einhaltet oder nicht. vom ja. Auf WC gehen bis Serviette halten und anstoßen.
0: Ah, du sprichst mir aus der Seele, weil ich verstehe das bis heute noch nicht. Und ich glaube, das wäre auch sein, sein Auftrag an uns, Daniel, dass wir so das Schulsystem ein bisschen durchbrechen und Menschen einfach dahin führen. Eben, warum lernt man nicht kommunizieren? Warum lernt man nichts über seine Persönlichkeit, über andere Menschentypen? Das finde ich so schade, weil es verkümmern da in der Schule Talente und Möglichkeiten, die wir erst später, viel später erfahren dürfen. Und wie du sagst, mich hat auch mal eine Unternehmerin gefragt, Manuela, was Sie eigentlich für eine Ausbildung gemacht und dann habe ich gesagt, ich bin äh, Tourismusfachschule gegangen, hier im wunderschönen Zillertal übrigens. Und dann hat sie gesagt: Mein Gott, dann waren sie im Gastgewerbe, gell? Und deswegen können sie gut reden mit anderen Menschen. Und die Frau hat recht, ich habe das immer so abgewertet, möchte ich fast schon sagen, aber das war mein größter Lehrboden und das war meine beste Menschenerfahrung, die ich machen habe können, als junger Mensch, vor allem in der Gastronomie. Und ich habe es geliebt, Daniel.
1: Ich liebe es nach wie vor. Und nicht zu vergessen, was lieben wir alle? Wir alle sind einmal zu Gast auf dieser Welt und wir spielen am Tag öfter die Rolle als Gast und Gastgeber. Aber was wir alle lieben, ist Ferien machen, ist Urlaub fahren, ist feiern, ist essen gehen, ist trinken, ist sich mit Leuten auszutauschen, socializing und das alles in den Restaurants, den Bars, den Clubs auf der ganzen Welt. Das, das sehen wir uns und da ist ja die Freude groß. Gell? Und äh, Deswegen auch ein bisschen das Leben ein bisschen anders zu sehen, gell? Ein Tag hat 24 Stunden. Und in 24 Stunden gebe ich dir 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden für deine Arbeit. Und wenn ich so sehe, ist mein Gott nichts dabei, 8 Stunden geil abzuliefern, geil arbeiten. Und ich habe 8 Stunden Freizeit und kann nochmal 8 Stunden schlafen. Also what the fuck? Das ist doch ein geiler Tag. Und dann gibt es in der Woche noch zwei Freitage. Und äh, ich sage immer, hey Kids und wir alle, wenn wir laufen gehen, wenn wir sporteln, wenn wir feiern, wenn wir Alkohol trinken, wenn wir bis in der Früh Gas geben, wenn wir bei Festivals sind, schaut uns an, wie wir feiern, wie wir strahlen und wie es uns gut geht. Lasst uns dieses Gefühl doch einfach ein bisschen mit in den Job nehmen, ein bisschen Job in den Job nehmen oder auch in die eigene Beziehung. Viele ja. raffen es nicht, fragen mich zwar immer, wo ich keine Beziehung habe und ich schaue mal an ah, und denke mir Das ist ja mir, ein interessantes Thema, Daniel. Ja, wir da brauchen einen eigenen Podcast wieder. Aber dieses <lacht> Lebensgefühl und diese Liebe, diese äh, Lebendigkeit versuchen in kleinen Portionen mit in die Beziehung und mit in den Beruf zu nehmen und nicht umgekehrt.
0: Genau, Daniel. Aber wenn ich da noch einmal auf deine Beziehungsfrage zurückkommen darf, ich glaube, wenn man so viel wie du gerade umsetzen muss und möchte, dann ist vielleicht für einen Partner gar nicht so der richtige Platz und es wird dann kommen, wenn du dich wieder gefunden hast in deinen Themen. Du bist jetzt gerade so in einer extremen Aufbruchphase und ich spüre das auch bei dir, was du alles gerade umsetzt. Und da brauchst du die Zeit für dich und die ganze Energie. Jede Partnerschaft bedeutet Energie, Austausch, ähm, auch Freunde und Partner können Probleme machen. Also da <lacht> erspart man sich einiges, wenn man seinen eigenen Weg geht. Aber natürlich ist die Verbindung dann auch wieder wunderschön, wenn man gemeinsam aneinander wachsen kann. Und vor allem, wenn das jemand begleitet, denn das braucht es auch, wenn man Erfolg haben möchte im Leben, braucht es immer Menschen, die diesen Erfolg auch mitfördern und mitgehen mit einem.
1: Absolut richtig. Ja, ich lerne auch ganz viel immer dazu, Manu, ich bin ja auch täglich Lehrer oder auch Schüler und oftmals hilft mir es auch, lernen durch Lehren und äh, ja, so geht es ja ganz vielen und äh, aller spannenden Reise und Wahnsinn, wie man sich selber tagtäglich in seinem eigenen Mindset auch verbessert, ändert, irrt, neu anfängt. Ich würde sagen, Manu, wir gehen weiter, ein bisschen in eine kreative Phase nach oben mhm. und... Äh, ja, nehmen euch bei der nächsten Folge wieder mit, wenn es heißt, ja, Daniel und Mano im Talk und im Ausarbeiten von. Äh ja. spannenden
0: Live-Moments von Daniel Stock, die demnächst auf die Bühnen der Welt kommen werden und ich sage danke Daniel dass ich dich dabei begleiten darf und ich glaube vielleicht kommt auch mal der Tag wo ich dein Buddy auf deiner Bühne sein darf und wir gemeinsam genau diese Themen auf die Bühne bringen, was haltest du davon?
1: Ich würde sagen auf jeden Fall es ist spannend und hier meine Lebenseinstellung und mein Herzenssong
0: die Hymne von Daniel Stock.
1: Weißt du, was We Are One heißt? Du we, wirst es mir sagen. We heißt wir alle. Are heißt jetzt sein Moment. Und One heißt zusammen gemeinsam. In diesem
0: Leben, auf diesem Weg. Daniel, let's go.
1: Wir sind ein, wir sind alive, wir sind jetzt und wir sind der Gast aus 307.